0: Este é mais um capítulo do Poderoso Podcast, realizado pelo Rotaract do Distrito 4590, na gestão 2020-2021, pela RDR Beatriz Silvestrini.
1: O que é o Rotaract? A maior escolha de liderança do mundo, onde tudo é aprendido na prática. Somos uma rede global de jovens a partir de 18 anos que tem como principal objetivo compartilhar ideias e projetos para encarar os desafios da humanidade de uma nova maneira. Os Rotaractianos se reúnem em clube para planejar atividades e socializar entre si e sua comunidade. O Rotaract Club é um programa do Rotary Internacional, uma das maiores e mais respeitadas organizações humanitárias do mundo. Eu me chamo Caio e estaremos apresentando o podcast do Rotaract Clube de Pirassununga. Estou como atual presidente do clube, tenho 25 anos e sou estudante de odontologia. É, contamos também com a presença da Aline. Boa noite, Aline.
0: Boa noite, Caio. Boa noite todo mundo que está escutando o nosso podcast. É, eu me chamo Aline, eu sou atual secretária do Clube de Pirassununga. Tenho 23 anos e sou estudante de fisioterapia.
1: Muito bem. É, também contamos com a presença da Beatriz. Tudo bem, Beatriz?
0: Tudo. Boa
2: noite, meninas. Boa noite, pessoal que está assistindo, ouvindo a gente. É, esse ano eu estou como representante distrital do Rotaract do Distrito 4590 e no Rotaract Clube de Pirassununga estou apenas como associada.
1: Muito bom. E também contamos com a presença da Thaís. Tudo bom, Thaís?
3: bem, Caio. Boa noite, Caio. Boa noite, meninas. Como Caio disse, eu sou a Thaís, sou associada também ao Rotaracto de Pirassununga e vou ser a futura presidente do próximo ano rotário. Eu tenho 23 anos de idade e sou estudante de ciências biológicas.
1: Muito bem. Então, gente... Então, o nosso tema desse podcast é sobre as adaptações. As adaptações que o clube teve que fazer com reuniões, com projetos, devido à pandemia. Antes da gente começar, eu só queria lembrar o pessoal aí de dar um pulinho lá para conhecer a gente, os nossos projetos nas nossas redes sociais. só colocar lá Rotaract Clube de Pirassununga no Facebook, no Instagram. E para conhecer um pouco mais sobre o Rotaract, conhecer um pouco mais sobre a gente, os projetos que a gente já realizou, as nossas ideias de projetos futuros, dá, dá um pulinho lá nas nossas redes sociais. E aí, gente, e as reuniões? Presencial, está fazendo falta para alguém? Como está fazendo aqui?
2: Eu acredito Olha. que muito, hein? Eu acho que... O calor do rotaract é muito da união, do companheirismo, até as ideias de projeto eu vejo que elas acabam fluindo melhores quando a gente está presencialmente.
3: Eu concordo com a Bia. É, eu acho, eu sinto, na verdade, falta de estar reunida, dessa troca de ideias mais presenciais.
0: assim. Com certeza, e o afeto também, né? Muito melhor é. olhar no olho da pessoa do que... Com certeza.
1: É, porque eu acredito que uma das principais coisas que a gente teve que mudar devido à pandemia foi o, as reuniões que passaram a ser online, né? Uma pela nossa própria segurança, pela segurança da nossa família, mesmo a gente é, indo e falando que... É, respeitar o distanciamento, usando máscara, não, não dá para a gente correr esse risco também, né?
0: Com certeza, Caio. É, agora, né, está um pouco mais é, uma luz de esperança com as vacinas, mas mesmo assim é um risco ainda, né? A gente sair de casa e... Né? Sim.
1: É, a gente até tinha cogitado, né, voltar presencialmente, mas, pelo menos uma reunião ou outra, mas aí a situação começou a piorar de novo, essa segunda onda aí, mesmo com a esperança da vacina, as coisas nesse momento, nesse dia 9 de março de 2021, ainda estão bem complicadas.
3: Sim, e mesmo Mas em... vocês...
1: Pode falar, Thay, desculpa. Não, tudo
3: bem. E mesmo a gente sentindo a falta assim, se da presença, né? Assim, de estar presente, é, querendo ou não, agora é mais importante do que nunca essa, essa nossa ação de ficar em casa, de, de se prevenir, né?
1: Com certeza. Mas vocês sentiram muita diferença para o online? Ficou muito ruim. Assim, eu. Para a gente, como a gente é um clube que não é muito grande em questão de associado, não fez tanta diferença no quesito de realizar projetos fez mais falta de que a gente conversou que a falta do, do calor humano, a falta de olhar no olho de conversar, das ideias fluírem melhor da, da dispers, até das próprias dispersão da reunião que aí tinha um sininho para a gente voltar, mas vocês estão o que vocês estão achando da, das nossas reuniões serem online?
0: É, é no geral assim é, facilita, né, que a gente pode marcar um horário que é melhor para todo mundo que esteja em casa, né? Não precisa se deslocar caso precise fazer uma coisa mais urgente, é mais fácil de marcar, né, do que marcar um dia para gente ir, um horário. É... Fora que,
1: tá, além da gente estar tá mais seguro, a gente tá no conforto das nossas casas, né?
0: Exatamente, nessa parte facilitou. Eu acho que o que pega mais mesmo nessa parte de reunião é mais o, o, o contato mesmo, né? O sentimental da gente.
1: Uhum. A necessidade humana de convivência. Com
0: Exatamente.
2: <risos> com certeza, né, gente? Porque tem... Oh, desculpa, Lina, eu te cortei. Pode falar, meu bem. Não, é que eu ia falar que a gente gosta de um carinho, de uma atenção, né? Aí a gente vai fazer um drama numa reunião, a gente nem consegue fazer ele direito, porque ninguém tá vendo a minha cara, ninguém tá vendo a minha expressão. Eu acho que o que mais faz falta é isso, sabe? É, a gente tem ideia do projeto e, às vezes, conseguir debater, mas, se você quiser, você pode mutar e, e ficar quieto. E, quando está presencialmente, a gente consegue colocar nossas ideias é, mais em práticas e, e conseguir é, ouvir a opinião de todo mundo, né? Porque, às vezes, online, a gente pode estar tá, todo mundo na reunião mas pode estar... Tá, eu posso não estar tá num dia bom e aí eu não, não converso, né? Fico quieta. E no presencial é, a gente e... acaba sendo meio que tô lá, né? Vamos participar, vamos interagir.
1: Sim, e até o que você falou que é um lado muito importante, dá para você sentir se a pessoa tá bem ou não. No online a pessoa só desliga a câmera, fala se alguém chamar ela, não dá para é, presenciar se a pessoa, tipo, oh, eu acho que hoje ela não tá legal, vamos... O que que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa, a gente pode ajudar. No online é muito mais difícil conseguir fazer isso, né?
0: Essa parte mais do... do da interação, né? Uhum. De perceber o outro. Essa parte ficou bem... bem complicada, perdida na realidade, né? Nessa Sim. trajetória.
1: E e também uma das coisas que aconteceu com o nosso clube foi que não foram todos os associados que conseguiram se adaptar né por exemplo o João
0: isso João né? o,
1: o João ele não não que ele não tenha o acesso à internet mas ele não gosta de celular ele não tem celular ele não tem computador é assim para falar com ele por telefone é só em caso de emergências mesmo, então faz mais... Um ano que a gente não tem notícias do João.
3: É mais ou menos isso mesmo. Porque já fez um ano de pandemia, então é um ano e alguns
1: meses. É, então. E, assim, é muito difícil entrar em contato com ele. E aí, para ir também na casa dele, né, é complicado, porque... Tem toda a questão da segurança, de não passar. É... Você não sabe se você está contaminado ou não, então você não pode colocar a vida de outra pessoa em risco também, né? Aí, infelizmente, o João não conseguiu estar tá se adaptando, a... já que o tema é adaptação, né? As nossas, esse formato novo do mundo, onde tudo passou a ser online. Saudades de quando online era só os joguinhos.
0: A gente tá num enorme RPG, você já parou pra pensar?
1: É, exatamente. É um RPG da vida, é tipo um The Sims.
0: Exato. O <risos> que mais
1: assustador. Porque se você sair da sua casa, tem um vírus zumbi que pode te devorar.
2: Não, Não e detalhe, no jogo, né, gente, a gente pode desligar. E voltar para o normal.
1: É, é, Exatamente. Sim.
2: Agora, na vida real, a gente não está conseguindo fazer isso. A gente pode dormir. Abrir Você o olho no outro dia. Reseta. É, e vai estar tá tudo do mesmo jeito, né? Tipo, com a reunião marcada, online, para o final de semana. Com o um trabalho, usando máscara, passando álcool em gel de 5 5 minutos, distanciamento.
1: É, é, é tipo detonar Detona Ralph. Na hora que desliga os videogames, tem vida dentro deles. A gente tá vivendo isso.
3: ai é, gente.
1: Ah, eu gosto de jogar, mas esse jogo eu não tava muito afim de jogar, não.
0: O jogo da vida não, é difícil não. demais, né?
1: jogo da vida é difícil. Tem vida na da vida palavra,
0: adulta. né, gente?
2: Já fica difícil. O jogo
1: da vida adulta é pior ainda.
3: E ainda numa pandemia piorou.
1: Pois é. Bom, mas a gente teve que se adaptar, a gente conseguiu, falando um pouco ainda das reuniões, tirando esse fato do, do calor humano, do, do João também não conseguir participar, as nossas reuniões estão fluindo bem, né, se for, eu não tenho, não sei de outros clubes, os que eu sei estão conseguindo se virar bem em reunião online, e, mas a gente tá se virando bem, né? Tá saindo até a ideia de projetos.
3: Sim. E eu não sei se é pelo, por conta da quantidade de pessoas que tem no clube, mas eu acho que o fato da gente já ter uma amizade e querer estar tá realizando o projeto ajudou muito a gente a conseguir Sim. se adaptar dessa forma, né? De, a, aquela questão de não se afastar
1: é, fica, ficou mais fácil, né?
3: Sim.
1: É uma das vantagens de ter um clube com poucos membros. Poucos, mas efetivos.
3: Uhum. Pessoal?
1: Bateu a expectativa, pelo menos minha, eu não pensava que ia ser uma, tipo, um sucesso que foi as, a venda da, das rifas de, de camiseta de futebol, né?
0: Eu não, também não, não esperava, não. Também não esperava, é porque, né, vai daquilo que a Bia já comentou. A gente não podia usar a nossa, a nossa carinha de, ai, por favor, compra uma rifa. É, sabe, pessoalmente com a pessoa e mesmo é, assim a gente então, conseguiu vender tudo, né?
1: A gente conseguiu vender e... muito, queria até ah, agradecer um agradecimento à parte a, ao pessoal do Rotary, né que ajudou bastante comprando uma boa quantidade de rifa e agradecer também o, o Igor que foi da Versus Esportes que conseguiu essa doação da camiseta pra gente. Queria fazer um agradecimento especial para eles porque ajudaram bastante. como falou, a gente não esperava que porque menos de uma semana a gente vendeu sem números.
3: Exatamente.
0: Exatamente.
2: E sem números é sem números, né, galera? Não é tipo Exato. 50, 10. é sem números para quatro pessoas é um número excelente.
1: Então,
0: com certeza.
1: sem números, ah, foi a 5, né? Isso. É. é. O único problema que eu que é, para o pessoal que não sabe desse projeto, a gente pensou num projeto financeiro para a gente estar tá conseguindo captação de dinheiro para o caixa interno do clube. E aí a gente conseguiu a doação de uma camiseta oficial E onde o ganhador poderia estar tá escolhendo entre Ou Corinthians, ou São Paulo, ou Santos, ou Palmeiras A única coisa assim Que, né, foi que o vencedor escolheu a camiseta do Santos Em vez do Corinthians, né, mas bola para frente
0: Não, mas aí foi a melhor coisa que aconteceu Não sei por que os comentários, tudo bem
1: <risos> é, outro projeto que a gente fez também foi a nossa roda de conversa, né, em relação a um dos subtemas do Setembro Amarelo, que também acredito que foi um sucesso, porque a gente conseguiu conversar e se conectar com outros distritos, né, com a colaboração da nossa querida Beatriz, que fez essa ponte aí pro o pessoal
0: ah, eu sou uma Sim, pessoa maravilhosa. Querida. A nossa maravilhosa RDR, né? Exatamente. Muito para gente. É, esse projeto também, eu achei sensacional porque eu acredito que a gente não teria pensado num, numa coisa nesse nesse nível, né? De chamar pessoas de dos quatro cantos do país, <risos> vamos falar assim, né? É, para conversar com a gente, tipo numa reunião online. E isso foi uma coisa que essa adaptação foi positiva, né, no caso que a gente teve é. que fazer essa adaptação. Sim, sim. E, e tipo teve essa ideia, sabe? Eu é, na minha é... casa, eu teria pensado nisso. É mas, até no
1: mas, entanto mas... que assim não é que a gente não teria pensado, a gente não pensou mesmo, porque nos anos, pelo menos no ano anterior, a gente tinha feito uma roda de conversa no mês de setembro com uma psicóloga e aí a gente queria repetir esse projeto. Só que aí veio a pandemia e não, não tinha como. Aí a gente foi forçada a pensar numa maneira para não passar em branco esse mês, né, que é tão importante, essa data simbólica. Mas a gente foi forçado a pensar... E foi o que você falou, Aline, qual era a outra chance, assim, tem uma chance? Tem, mas de pegar uma, um representante de cada é, parte do país, se reunir e a gente está conversando sobre o assunto.
0: Exatamente, foi uma, assim, um ponto positivo que a gente teve nessas adaptações, né? Que a gente...
1: Foi, foi muito. E também deu para conhecer o pessoal também, né? Pessoal lá do Norte, pessoal aqui de... A outra foi de Minas, né, Beatriz?
2: É, nós tivemos o Léo, que ele é do Nordeste. Aí contamos com a Susan, que é do Sul. A Maria, do Centro-Oeste. E o Gabriel, que é do...
1: Do Sul também, não é? É. é? é. Então, olha aí, como que a gente ia conseguir viabilizar esse pessoal pra gente sentar e conversar. Conhecer um pouco eles também, né? um pouco da realidade de, que eles estavam vivendo também.
3: Sim, foi muito importante pra gente. Até porque, querendo ou não, essa paralisação deu um baque, né? E agora? O que, que a gente vai fazer? Então, é, foi Bom, a gente conhecer a realidade dos outros clubes, né?
1: Dos outros Sim. distritos. E um dos projetos também que a gente, que devido à pandemia a gente foi forçado a pensar, que foi até numa reunião que a gente que eu propus para cada um trazer uma ideia, e a Thaís veio com a ideia do da gente dar um auxílio para os idosos que não podem sair de casa, né, que não, é, até hoje não estão podendo sair de casa. Que a gente até deu o um nome do projeto, foi de Anos Dourados, né, se eu não estou enganado.
3: Isso mesmo. É, vou falar um pouquinho, né, que infelizmente, até por conta da própria pandemia, a gente não conseguiu realizar, porque as coisas se complicaram mais do que a gente imaginava, né. É, a gente... Estaria prestando auxílio para esses idosos, como o Caio já citou, é, dando apoio, né? É, indo, talvez, em mercado, ajudando em alguns afazeres que talvez eles não conseguissem resolver sozinhos, é, indo pagar contas, coisas assim. Só que seria muito bem arquitetadinho, muito
0: bem detalhadinho para não ter problema. É, é aí então, um auxílio aí... online, né? Que geralmente o pessoal mais idoso é, não consegue é, não entende muito bem de tecnologia, essas coisas, então talvez ali um auxílio é, online para talvez pegar uma segunda via, alguma coisa nesse sentido.
1: Sim, Mas... é uma coisa que chega até a ser cômico, né? Porque a gente pensou num projeto para fazer na pandemia. Porém, a pandemia...
3: Embarrou o projeto. Estragou o projeto. <risos> entendi o nosso é. projeto. Tinha é. tudo pra dar certo, porém...
1: Propou o nosso projeto, porque... Devido à pandemia, a, <risos> os lugares que a gente ia atrás da captação desses idosos, até pra ficar mais fácil, tava fechado. Sim. Que era o... Como que chama lá mesmo? Esqueci o nome agora. Era... É... Gajack, não é? Alguma coisa assim. Não. Eu não, não lembro não. agora. Me fugiu também.
3: Não me recordo.
1: É, mas então aí foi um projeto que a gente pensou por, por causa da pandemia. Como? Cap. Cap, isso. Que a gente pensou pra, devido à pandemia e a própria pandemia atrapalhou esse projeto, né?
2: Exatamente. Mas se vocês vê como nós somos resilientes. Porque a gente pensou em vários projetos, não é mesmo? E projetos encantadores. Mas nós não conseguimos realizar alguns por conta da pandemia. E, né, era referente à pandemia, né? Aí a gente podia ter desistido, né? Mas mesmo assim a gente continuou unido, né? E tá aqui hoje fazendo um podcast, contando a nossa experiência e falando dos projetos que a gente conseguiu fazer e os que a gente não conseguiu.
1: Sim, e isso foi uma coisa que, assim, o desafio, né, de a gente pensar em projetos é, igual que teve o game, que um, um dos projetos distritais, que era um evento distrital presencial, que é o Game of Poderoso, ele teve que passar a ser online. Então, foi uma adaptação também que, assim, Deu para muito mais gente conseguir participar do que fosse presencial. Foi mais legal que o presencial? Foi legal, mas a sensação de você ir lá e. Tudo que a gente falou, igual das nossas reuniões, de poder interagir, de poder conversar. E aí você tá bem, oh, nossa, a última vez que eu te vi foi na DIC. Oh, nossa, você lembra daquela CODIC? Que é uma coisa que no online não teve. Mas também uma coisa que teve foi, assim, foi dividido em equipes, né? E pelo menos a minha equipe, a gente conseguiu uma interação muito boa, onde eu conheci várias pessoas legais, igual o Vinícius, a Gabi, uma de Campinas, outra de Mugi, que a gente não, não tinha esse contato. E a gente até conseguiu pensar no projeto, que foi o, o LOL, né? O Andy o LOL. Que foi uma, uma forma também da gente estar tá conseguindo captar o dinheiro para o fundo da poliomielite, tipo polional. E foi uma coisa também que só com... eu acredito que a gente, mesmo o LOL, esse jogo sendo, tipo, estando nos tops do, do Brasil e do mundo, eu acho que a gente não ia pensar em fazer um campeonato de LOL. Se tivesse normal e se tivesse coisas para fazer presencialmente. O que, que vocês acham?
0: eu também acho que não primeiro primeiro que eu particularmente não jogo então eu realmente não pensaria mas você que joga eu acho que sei lá surgiu a ideia de fazer um, um campeonato assim online tudo bem que já é online no jogo né mas o intuito mesmo de de fazer do cada campeonato um... né de é. Da
1: interação também com outros clubes.
0: Eu acho que essa ideia... Não sei se surgiria no... Em,
1: é, em eu também acho formais, que não. Porque
0: né? a gente geralmente... É, eu acho que até um, um pouco de defeito nosso, assim, a gente foca muito é, na comunidade. Não um defeito, mas... É, se o limita, né? É importante. Isso um pensamento um pouco limitante, que a gente foca bastante na comunidade, tem tanta, tantas oportunidades, né? Se a gente for expandir agora, né? Agora com essa visão que a gente tem de, das adaptações que a gente fez até, a gente tem tanta oportunidade e, e isso abriu nossos olhos, né? Sim, Infelizmente consertado. numa condição <risos> horrível, <risos> mas tudo bem.
1: É, a então, gente. Quer... Tem... Pode falar.
0: A
2: gente tem que ver o lado positivo das coisas, né? Nós já estamos na pandemia há um ano. Se a gente não conseguir olhar para ela e ver como a gente cresceu nela, eu acho que nada valeu a pena, né? E a gente consegue olhar e perceber que a nossa mentalidade de quando as reuniões eram presenciais eram era, né, limitada. Oi, Beatriz.
1: Oi. Tava cortado o seu áudio, não estava saindo. Aí deixa eu só lembrar o pessoal que assim a gente está numa pandemia, então a gente não se reuniu presencialmente para estar tá gravando esse podcast. Então se dá uma travada ou outra é porque a internet não colabora também, né, gente? Mas o que, que você tava falando? Cortou desde o começo da sua fala.
2: Que bacana! Que legal! <risos> eu fazendo uma declaração de amor para você e você nem ouviu.
1: Pô, vai ter que fazer de novo.
2: Eu tava falando que já faz... Se cortar, vocês já me avisam, tá? Tá. É, que já faz um ano que nós estamos na pandemia. E o bacana disso tudo é a gente conseguir olhar para ela e ver o quanto a gente amadureceu. Perceber que no começo dela, ou antes, a gente não conseguia ver tantas opções de projetos, tanto com a nossa comunidade local, ou fazer projetos que viabilizassem outros estados, ou ver a realidade de, de como as outras pessoas estão passando por isso, e pensar no, na saúde mental de cada um também, né? Então, eu acredito que a pandemia fez com que a gente olhasse para nós de uma maneira forçada, é claro, mas fez.
1: É, não, nem tudo é... é são trevas, né? É. Algum aprendizado a gente tem, tem que levar disso. E, assim, o leque, o nosso leque de projetos, uma coisa de tanta coisa ruim da, da pandemia, do coronavírus, que foi que o nosso leque de projetos aumentou. que a gente estava falando, igual o LOL, é, essa roda de conversa que a gente teve com outros distritos sem precisar viabilizar de fazer um ah não é, passagem de avião um monte de dia tal outro entendeu é o nosso leque de projetos nosso leque de ideias felizmente aumentou bastante né
3: sim sim
1: que a gente conseguiu estar tá enxergando Coisas novas que... Igual, uma coisa que a gente nunca tinha pensado... ao falar a gente, eu e a Beatriz, já que a Aline e a Thaís é, são um pouco mais recentes no clube, quando a gente precisava fazer reunião de conselho. A gente sempre chegava duas horas antes do horário da reunião para fazer reunião de conselho. Sendo que era só... Pegar um dia à noite, ou à tarde, ou final de semana. Ó, oh, vou te mandar o link aí. Aí era só fazer reunião de conselho, né? Não, a gente sempre chegava duas horas antes, e se a reunião não terminasse, o pessoal esperava para, tipo, para começar a reunião normal do clube, né, Beatriz?
2: Sim. E era uma coisa meio que chata, né? Imagina. Você sendo um novo associado, esperando outra reunião terminar com pessoas que estava é, claro que você não se sentia bem naquele meio, né? E aí uhum.
3: você
2: acabava isolando, né? Tipo, ó, aguarde um minutinho aí que nós estamos fazendo uma reunião e já a gente termina e vamos é,
1: é, começar a outra. A pessoa, sei lá, é a primeira ou a segunda reunião dela no clube. Aí você tá fazendo uma reunião de conselho. E aí a pessoa fica de canto ali. O que que passa na cabeça dessa pessoa? Oh, será que eles estão falando de mim? Nossa, eu sou novo. Será que eles já querem me <risos> um mandar embora?
0: Escudo, né? um é um sentimento exclusivo, então... de não, não pertencer àquele ambiente.
1: Sim, porque você não consegue... Aí até a pessoa, o membro, o associado, é, se dá conta do que o clube é, do que o, as reuniões que o clube precisa fazer, os... os temas que a gente precisa abordar nas reuniões de conselho, é, é diferente. E aí a pessoa não entende muito no, nesse começo. E a gente nem pode cobrar também que a pessoa entende, né? Porque é uma coisa é, que ela vai pegando aos poucos. E aí, com as reuniões online, é mais fácil. A gente, ó, vai ter reunião de conselho. Pega aí o conselho ó ah, que dia que você pode? olhar ah, dia tal ah, também, horário, tal. E outra, uma coisa também que era muito ruim dessas reuniões de conselho, igual, nossas, teve época que as nossas reuniões eram domingo. Domingo, 10 horas da manhã. Aí imagina você chegar domingo, 8 horas da manhã, tomar uma reunião de conselho. Ou até sábado. Sábado a gente fez bastante tempo, ficou às 4, 5 horas da tarde. A gente acabar de almoçar e correr para a sede para fazer reunião de conselho. E até na reunião presencial, né melhorou bastante isso, igual dia de chuva, é, atraso, porque querendo ou não, você atrasa muito mais quando é a reunião presencial do que online.
0: Né? Exatamente. É, até
1: imprevisto. Pode que... falar, Imprevisto,
0: mais fácil de avisar também. Sim. É, uma coisa que, que também foi boa nessa, nessa adaptação que a gente teve que, que fazer é né? a facilidade de participar é, das coisas, né? Então, dos treinamentos, é, de reuniões de outros clubes, né como convidados.
1: Sim, é, é porque algum... a, nossa ah, Dirk, a nossa Dirk... a nossa que é o treinamento, foi tudo online. Talvez se fosse presencial, pelo dia, pelo horário, por questão de serviço, é, que a pessoa começa, sei lá, uma hora da tarde, começa um treinamento, a pessoa e vai. A gente está em Perassunga, vamos colocar aqui em Limeira. Vai ser em Limeira. Aí você sai meio dia do seu serviço, ou uma hora, o que seja. Até você chegar lá em Limeira, é mais uma hora. E aí você fica assim, ah, não vou estar tá pagando um, um evento que eu não vou estar tá conseguindo participar. E, sendo online, ajuda muita gente, né? Até na questão financeira.
0: Com certeza. Principalmente na, nessa questão financeira e de tempo também, né? Sim, eu participei da dos treinamentos, né? Da, da Dirk e da Conarq Coisa que eu não participaria se fosse presencial, né? Porque... Então,
1: ainda mais a Conarq que é sempre longe
0: exatamente. Então assim, foi uma, uma uma experiência bacana, né? E essas adaptações pro
1: É que eu acho que até que é uma coisa que que eu acredito que que pode permanecer isso, né? Até uma ideia aí de estar tá fazendo talvez tá fazendo presencial, porque é Querendo ou não, é diferente, por tudo que a gente já falou. Uhum. Mas também de estar tá tá conseguindo é, fazer pode um tá link para o pessoal que não. Oi, ele, pode falar.
0: Não, uma transmissão, talvez, ao vivo. É, assim. então,
1: porque acho que isso nunca aconteceu, né? Então, do pessoal que consegui online e conseguir presencial. E o pessoal que, por algum compromisso ou alguma coisa, não conseguir estar tá indo no presencial, fazer uma transmissão, né? para esse pessoal também. Pode ser uma ideia aí pra, pra Letícia aí. Ou a próxima RDR. Com certeza.
2: Uma...
1: Porque adaptações terão que ser feitas. Já foram feitas, mas algumas coisas ainda Acredito que não vai sair do nosso novo normal, é uma Agora palavra mais... que não é está utilizada.
3: Agora, mais do que nunca, elas precisarão existir, né?
1: É, então. <risos> o problema nosso é que a gente não, igual, tem projetos que a gente fazia anualmente, que ano passado a gente não fez, acredito que esse ano a gente não vai fazer, e que, assim, não dá pra ser tão adaptado, né? Igual a Copa de Futebol. Não dá... Dá pra fazer o quê? Dá pra fazer um campeonato de FIFA, mas é totalmente diferente, né?
3: O
2: público-alvo é diferente, né?
1: O público-alvo é diferente, tudo é diferente. O agito, que é o nosso... Sacode a praça, pra quem lembra aí. <risos> não tem como você fazer um corte de cabelo online.
0: É, não dá é certo que... não, galerinha.
1: <risos> 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 então, são projetos que aqui, o Clube de Pirassununga, infelizmente esse ano eu não vejo que a gente irá conseguir talvez num mundo, sei lá, nesse jogo da vida aí um... O Mário conseguir salvar a princesa antes, talvez no final do ano a gente consiga fazer alguma coisa, mas eu acho difícil. Vocês têm esperança de fazer algum projeto presencial nesse nível, esse ano ainda?
0: Esse ano rotário, não.
2: É, eu sou... É...
0: É válido
1: falar, É, isso é né? importante, é ser é no rotário. Tá, até dia é rotário. 30
2: de junho, não. Mas eu acredito que até o final do ano brasileiro, eu acho que a gente consegue fazer alguma coisa. É porque é, quando a gente pensa em fazer projeto, a gente sempre tenta pensar em alguma coisa muito elaborada que demande dinheiro, esforço, é, planejamento estratégico e, às vezes, uma ação que consiga unir nós quatro para fazer uma coisa agradável tanto para idosos quanto para crianças, né? Eu já tô pensando bem no final do ano mesmo, né? Vocês perceberam, né? Lá em dezembro, quase dia 31. Mas eu acredito que dá para fazer sim. Fascinataria, tá né? Eu sou
0: esperançosa também,
3: Jubia. Eu tô confiante de que essa situação vai reverter pelo menos um pouquinho. E, pá, eu tô confiante de que a gente consiga fazer projetos presenciais, sim, até dia 31 de dezembro.
2: Vale então... salientar, 31 de dezembro não significa é. que a gente vai fazer em agosto, setembro, é que a gente tem até dia 31 de dezembro.
1: É, eu, já
0: sou, eu já sou uma parte um pouco mais...
1: É, eu sou do time da Aline.
0: Ixi, ó, patão, então. Aqui empatou, eu já tá penso...
1: Exatamente.
0: Já penso que esse ano, tanto o rotário quanto o ano mesmo, né? Já...
1: Calendário.
0: Calendário, isso.
1: É, não sendo chinês, porque o chinês é diferente.
0: Né? É, não sendo chinês... Bom ressaltar. Mesmo assim, não, 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 não vai ter como estar fazendo um é. projeto presencial...
1: Eu acho que, assim, dependendo do projeto, dá mais igual um agito onde a gente vai na Praça Central, onde a gente convida um monte de gente, onde tem um fluxo de pessoas muito grande, eu acredito que a gente não vai conseguir fazer um campeonato de futebol, também eu acho que a gente não vai conseguir fazer esse ano, mas foi o que a Bia falou, tem coisas que a gente...
0: Eu também não, né? Eu acredito que... É, um... é, eu
1: acho que é muito arriscado ainda, ainda mais nessa fase que a gente tá... Foi o que eu falei, só se o, o Mário salvar a princesa muito antes do esperado, a gente consegue tá... Mas tem coisa que, assim, a gente já tá pensando, né? Isso. Spoilers aí de um projeto internacional, hum. mas... Projeto a gente não vai deixar de estar tá fazendo. A única coisa é que a gente vai ter que continuar com essa adaptação, reunião após reunião, projeto atrás de projeto, para estar tá fazendo o melhor possível.
2: Vai ser só de uma maneira diferente, não que o projeto não vá acontecer,
1: né? né
0: Exatamente. Adaptações.
1: Sim. Mas uma coisa, uma coisa que eu acredito que, que vai permanecer dessas adaptações, acredito que seja o próprio companheirismo, que, assim, é diferente do presencial, com certeza, mas dá para eu, num domingo, final de tarde, participar de uma reunião do Clube de Campinas sem eu sair de casa. Então, essas, essas coisas que eu acredito que foram muito válidas, né? As próprias reuniões de emergência, ó. É igual. a gente Precisa tá no falar projeto. sobre
0: esse projeto.
1: É, ó, deu alguma deu zebra aqui, não deu certo. Reunião final de semana? Reunião final de semana. Ah, reunião amanhã à noite? Reunião amanhã à noite. E a gente nem precisa sair da nossa casa, né?
0: Exatamente.
1: Foram adaptações que... Que foram bem-vindas.
3: E irão permanecer, né?
1: Ah, eu espero que sim. Mas... É isso. É mais isso mesmo que a gente tinha para falar. Alguém quer falar mais alguma coisa?
0: É isso, gente. Boa noite. Boa <risos> noite.
2: Eu acho que é importante a gente não perder a esperança. Essa é a única coisa que eu acho que a gente não pode perder. É mais para ah. ser. É... Mas eu falo assim, no sentido de ser reflexivo mesmo, sabe? Porque. Quem imaginou que a gente ia estar numa pandemia e que em menos de seis meses já iam estar fazendo uma vacina, entendeu? Nem um mundo tão louco que, às vezes, a minha mente vai e eu imaginava que isso era possível, entendeu? Então, se a vacina já tá aí, se já tem muitas pessoas tomando, por que, que a gente não pode pensar que vai ter melhoria? Entendeu? Fica é. Aí. é, na
1: verdade, a gente tem que pensar, né? A gente tem que ter essa esperança, porque a gente fica mais louco do que a gente é, do que a gente já tá.
3: Sim, é importante a gente ter fé para acreditar, né?
1: Com certeza, é o que, é, qual que é a palavra? É o que sobra da gente é ter essa esperança, né?
3: É, tem
2: gente que não tem, tem gente que não acredita, mas a gente tá aí para fazer a nossa parte, eu acho que é isso que deixa o é, um mundo tão mágico, porque a gente consegue ter diversas opiniões e sair de uma bolha, né? E isso também faz parte do Otaract, né? De você sair da sua bolha e fazer um momento mágico, né? Porque quando a gente é, sai do que a gente... É... Nossa, sumiu a palavra que eu ia falar. É... Sai do nosso conforto, a gente consegue olhar para para o mundinho um do outro, mesmo que o mundinho um do outro talvez não seja parecido com o nosso ou é, não seja tão legal quanto no nosso pensamento é. Mas eu acho que quando a gente consegue olhar para isso, a gente fica melhor, entendeu? Se não deu para entender, era isso mesmo e tá tudo <risos> não, bem.
1: mas deu, deu para entender, deu para entender, sim. <risos> Bom, gente, é isso que a gente queria estar conversando hoje. É, tá falando um pouco das nossas adaptações aqui do, do Clube de Pirassununga. A gente teve que adaptar como todos. A gente teve que adaptar nossas reuniões, teve que adaptar os nossos projetos, teve que pensar de maneira diferente. Um desafio aí de pensar numa maneira que a gente não, fiquem, não fi... que a gente não ia ficar parado isso a gente não ia mesmo mas era mais isso que a gente queria conversar aí e passar o pessoal que todo mundo tá passando por isso que se você tá se sentindo desmotivado com o Rotaract não desanime porque todo mundo tá passando por isso e é isso é, queria agradecer a Todo mundo aí que ouviu a gente. Queria agradecer a Beatriz, a Aline, a Thaís também. Por, numa terça-feira, à noite, tá, a gente está se reunindo. Ah, e uma das vantagens também. A gente, numa terça-feira à noite, a gente está gravando um podcast. Sim. Se tivesse normal, acredito que né, a gente estaria em aula... A gente, a maioria, né? Porque a Beatriz já se formou. Mas uma das vantagens aí. Aí eu queria deixar esse agradecimento e reforçar o convite. O pessoal tá indo lá, seguindo a gente no Instagram, Rotaract Clube Pirassununga. Na, no Facebook também, Rotaract Clube de Pirassununga. E fazer o convite aí pro pessoal... Quem tiver alguma dúvida, alguma questão ou alguma ideia de projeto ou queira participar, queira conhecer a gente, manda uma mensagem lá no direct, no messenger, que a gente responde rapidinho. Alguém quer falar alguma coisa?
3: Nada mais. Dá um tchau, aí. Tudo. Eu quero também deixar uma boa noite para vocês. Agradecer as pessoas que estarão ouvindo e a vocês também.
2: Oh, muito obrigada, viu? Por lembrar de mim. E
1: aí, tamo aí, tamo aí. Você não deixa esquecer, né? Jamais. Tem esse ponto aí, né? Importantíssimo. Mas então é isso, gente. Boa noite e até uma próxima. Até mais.
2: Tchau, gente. Boa noite.
0: Pai, boa noite.